0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخمسين من سورة البقرة ومع الآية الرابعة والخمسين بعد المئة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أحياء بكل معاني هذه الكلمة بكل خصائص الحياة بكل أبعاد الحياة بكل أسباب الحياة بكل ثمار الحياة أحياء لذلك الخطأ الشنيع أن تقول فلان فقيم لم يفقد هو هو بكيانه بخبراته بمعنوياته بذاكرته لكن الذي يختفي وعاؤه الذي كان فيه هذا الجسد تماماً لو خلع أحدكم ثيابه وارتدى ثيابا جديده هل يفتقد هو هو بجسمه وشحمه ولحمه وعظمه ودمه وحواسه وعقله وفكره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون انتم ماذا ترون ترون الجسم قد فني ترون اللحم قد تفسخ ترون القوام قد وضع في القبر ولكن هل ترون نفسه النبي عليه الصلاه والسلام عقب معركه بدر نادى كبار المشركين الذين قتلوا يا اميه بن خلف يا عثمان يا فلان يا شيبه باسمائهم واحدا واحدا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، واخرجتموني واواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، قالوا يا رسول الله اتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما انتم بأسمع لما اقول منهم، يسمعونني، والذين درسوا حاله الانسان بعد وفاته في بالعالم حالات نادره جدا انسان يعني توقف قلبه لدقائق ثم عادت له الحياه التقوا التقوا به فالذي قال عنه فالذي قال هذا الذي مات مؤقتا شيء لا يصدق راينا نفوسنا فوق اجسامنا محلقه في الهواء وتذكرنا كل أعمالنا، وقيمناها كلها بمقدار خدمة الناس، يعني الحقائق, التي جاء بها الأنبياء الحقائق التي جاء بها الأنبياء أقر بها مئات من الناس ماتوا موتاً مؤقتاً على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وأعراقهم وأجناسهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد والأدق من ذلك أن الذي يعد أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى وما أعلم لكم من إله غيري هذا نفسه قال عندما جاءه الموت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الخيار مع الموت الخيار مع الإيمان خيار وقت إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتنتفع بإيمانك وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك أما بالنهاية لابد من أن تؤمن ولكن متى البطولة أن تؤمن وأنت حي تنظر وَالْغَبَاءُ وَالْحُمْقُ أَنْ تُؤْمِنْ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ يعني ما قولكم بطالب أدى امتحاناً فنال صفراً في المواد كلها ورسل رجع إلى البيت وقرأ أجوبة كل الأسئلة وتقدم بطلب إلى وزير التربية أن يرجى إدراجي مع الناجحين لأنني عرفت كل الأسئلة وأجوبتها بالتمام والكمال. متى عرفتها؟ بعد الامتحان مستحيل، فالخيار مع الإيمان خيار وقت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يا بني دقيق كلام سيدنا علي: مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ذكرت اليوم في كلمة ألقيتها أن الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده مفارقة هو يبكي وكل من حوله يضحك فرحم بقدومه أما حينما يموت كل من حوله يبكي فإذا كان بطلا يفرح يضحك وحده ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا ومن يضحك اولا يبكي كثيرا فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون قال اختاوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون في آية أخرى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ولا تحتمن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أيها الإخوة المشكلة أنك إن لم تؤمن باليوم الآخر وإن لم تؤمن بهذه الحياة الأبدية التي لا نهاية لها لا موت إن لم تؤمن بهذه الحياة وإن لم تؤمن بيوم يدفع الإنسان ثمن كل أعماله إن لم تؤمن بيوم الحساب ان لم تؤمن بيوم الجزاء ان لم تؤمن بيوم الدينونه ان لم تؤمن بيوم القيامه ان لم تؤمن بيوم الفصل ان لم تؤمن بالحاقه ان لم تؤمن بالقارعه ان لم تؤمن بيوم الطامه الكبرى لا تستقيم على امر الله الانسان المواطن اذا امن انه لا بد من ان يحاسب في موضوع ما ينضبط، إذا أيقن أنه لا تخفى على واضع القانون خافية، ولا بد من أن يضبطه، وأن ينزل به أشد العقاب يستقيم، فكيف مع الله عز وجل؟ أيها الأخوة، ولنبلونكم الآية الثانية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لا بد من كلمات بين يدي هذه الآية. الابتلاء ليس شرًا كيف أن الناس يفهمونه شرًا لأجله؟ الابتلاء امتحان ما هو الشر أن تسقط في هذا الامتحان إذا واحد معه أعلى شهادة ويتربع على أعلى منصب بسبب شهادته وله دخل خيالي بسبب شهادته. هذه الأيام العصيبة التي دخل فيها الامتحان هل يراها شرا؟ لولا هذا الامتحان لما نال هذه الشهادة، ولما كان في هذا المنصب، ولما كان له هذا الدخل الكبير. هل يعد يعد هذا الإنسان الامتحانات التي خاضها شرا؟ أعوذ بالله، خير محض. الابتلاء هو الامتحان. الامتحان لماذا؟ من لوازم الاعداد الابتلاء انك ان تعد طالبا ليكون طبيبا لا بد من ان تمتحنه انك ان تعد انسانا ليكون قائدا عسكريا لا بد من ان تمتحنه انك ان تعد انسانا ليكون محاميا لا بد من ان تمتحنه كلمه اعداد من لوازمها الامتحان نحن في حياة دنيا أهم ما في هذه الحياة أنها إعداد لحياة عليا هذه الحياة الدنيا المحدودة القصيرة المفعمة بالمتاعب هي إعداد لحياة عليا أبدية لا نغط فيها ولا نصب، إذن لا بد للانتحان يعني أول نقطة بالدرس الامتحان من لوازم الاعداد، وما دمنا في هذه الحياة نعد لليوم الآخر لجنة عرضها السماوات والأرض، إذا لا بد من أن نمتحن، والدليل قوله تعالى: إن كنا مبتلين، يعني هذا من سنن الله في خلقه، إياكم أن تتوهموا أنه يمكن أن تعيش حياة مديدة من دون ابتلاء، أبدأ كل انسان له ماده امتحان مع الله قد تمتحن بالخير ونبلوكم بالخير والشر فتنه وقد تمتحن بالشر قد تمتحن بالعطاء وقد تمتحن بالاخذ قد تمتحن بالغنى وقد تمتحن بالفقر قد تمتحن بالصحه وقد تمتحن بالمرض قد تمتحن بالوسامه وقد تمتحن بالدمامه قد تُمتحن بالقوة وقد تُمتحن بالضعف لا بد للمؤمن من مادة امتحان مع الله إما تُمتحن فيما أعطاك وإما أن تُمتحن فيما سلبك على كل امتحان إنا كنا مبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا يجب أن توطن نفسك على أنك ممتحن في كل أطوار حياتك، أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. رسب الأمتحة. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق القوي المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم سأل عبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي انفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الرحيم قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك أيها الإخوة يجب أن نؤمن جميعا أن الامتحان من خطائف الحياة الدنيا أبدأ. كما يجب أن يؤمن أي طالب في العالم أن الامتحان من خطائف المدرسة هل رأيتم أو سمعتم في العالم كله جامعة بالامتحان مستحيل مستحيل هل هناك جامعة تنتسب إليها وبعد مضي وقت محدد تمنح الدكتوراه بدون امتحان؟ بدي اقدم قناه هي دكتوراه، مستحيل، فالتعليم في العالم كله من لوازمه الامتحان، والإعداد في العالم كله من لوازمه الامتحان، فإذا كانت الدنيا دار ابتلاء، دار إعداد للآخرة، فمن لوازمها الامتحان وان كنا مبتلين الامتحان ليس خيرا ولا شرا حيادي خير اذا نجحت فيه وشر اذا رسبت فيه حيادي انت مخير لا خير ولا شر كما قلت قبل قليل انسان ينعم بدخل فلكي لانه معه شهاده نادره لانه دخل امتحانات صعبه ونجح فيها هل يعد الامتحان شرا له بالعكس كل هذه المكانه مع كل هذا الدخل لانه نجح في الامتحان وانسان رسب في الامتحان، الامتحان شر له. فالامتحان مطلقا لا خير ولا شر، ليس خيرا ولا شرا، اما الامتحان شر اذا رسبت فيه وخير اذا نجحت فيه. وقد تبتلى بالخير ونبلوكم بالخير والشر فتنه وقد تبتلى بالشر. قد تبتلى فيما أعطاك وقد تبتلى فيما منعك لذلك ورد في بعض الأدعية أن يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب الحالتين المؤمن رابح عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه خير فهو في خير، وإن أصابه شر فهو في شر. إن أصابه خير شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وليس ذلك لغير المؤمن. قال بعض العلماء: بستاني في صدري، فماذا يفعل أعدائي بي؟ يعني سعادتي من داخلي. أما أهل الدنيا سعادتهم من مركباتهم، من بيوتهم، من دخلهم، من صحتهم، أهل الإيمان سعادتهم تنبع من داخلهم، مستعادة مستقرة ومستمرة ومتنامية، واللذائذ مؤقتة ومتدنية ومتلاشية، لذلك الله عز وجل جعل من خصائص الحياة الدنيا الابتلاء. قد تعطى المال وتشتر منك بعض الصحه ماذا تقول تعطى الصحه ويؤخذ منك المال تعطى الصحه والمال ولك زوجه لا ترضيك تعطى زوجه ترضيك واولاد ليسوا كما تريد اولاد كما تريد الدخل لا يعجبك الدخل يعجبك في مشكلات في الصحه الصحه طيبه في العمل مشكلات إنا كنا مبتلين، حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء تسعد بها، فإذا وطنت نفسك على أن هذه الدنيا دار نعيم تشقى بها، إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وإن أشقاهم فيها أرغبهم فيها، إنا كنا مبتلين، يا إمام الإمام الشافعي أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل ان تبتلى، ولعل وهذا يعني فيما اراه لا تخلو حياه المؤمن من تاديب اذا اخطا، ولا تخلو حياته من ابتلاء اذا هو استقام، مستقيم ويبتلى، ماذا يقول؟ ولا تخلو من حياه حياته من اكرام اذا هو صبر في الابتلاء، يعني الله ادبه فتاب، هلا تاب واستقام، فصبر، الآن إكرام، كأن حياة المؤمن فيها تأديب وابتلاء وإكرام، بمراحل ثلاث متداخلة أم متمايزة؟ لماذا الابتلاء؟ هنا سؤال دقيق، هذه الآية دقيقة جدا، هذه الآية خاصة بالمؤمنين، هذه الآية خاصة بمصائب المؤمنين. مصائب الكفار مصائب ردع أو مصائب قصم لكن مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى الله ورفع في الدرجات دفع ورفع في فرق يعني أنا أذكر قصة أحد أخواننا الأطباء في مستشفى جاء مريض مع ورم خبيث في الأمعاء. يقول يا الطبيب الاخ الطبيب ما رايت في حياتي مريضا راضيا عن ربه متفائلا صابرا شاكرا كهذا المريض كلما دخل عليه زائر يقول له اشهد انني راض عن الله يا ربي لك الحمد على هذا المرض قال لي اذا قرع الجرس يتنافس الاطباء على الدخول عليه والممرضين في خدمته اذا دخلت عليه ما سمعوه يتأوه ولا يتألم وآلام هذا المرض لا تحتمل بل رأوه صابرا مستبشرا بل إن يعني رائحته طيبة عطرة قال لي وضع عشنا عدة أيام ونحن في جنة مع هذا المريض اللي معه خبيث خليف الأمعاء ثم توفاه الله عزّ. قال لي لحكمة بالغة بالغة ولدرس بليغ اراد الله ان يلقنه لمن في المستشفى، جاء مريض اخر بالمرض نفسه، ورم خبيث في الامعاء، قال لي يعني ما في نبي ما سبه. كلمات الكفر لا تخلو منه من شفتيه، رائحته نتنه، عصبي المزاج، الممرضون هربوا من خدمته. الأطباء تحاشوا أن يدخلوا عليه ومات، أي مرض واحد. المرض نفسه واحد كان مبعث جذب للناس، مبعث راحة لهم، وكان متفائل ومستبشر، واحد ثاني، أما الشيء الذي لا يصدق، قرأت بحث علمي عنوانه: بوابات الألم. الآلام التي نحس بها تبدأ من الأعصاب الخارجية، أعصاب الحس، أعصاب مثلا بالدرجة الأولى الحس، أعصاب الحس، وتصل هذه الأعصاب تجتمع إلى النخاع الشوكي، فإلى قشرة الدماغ، على هذا الطريق الطويل طريق الآلام بوابات، من يتحكم بهذه البوابات؟ وأن هذه البوابات أغلقت لانقطع الألم. العلماء قالوا يتحكم بهذه البوابات الحاله النفسيه للمريض فاذا كان مؤمنا قد لا يتالم ابدا فالسؤال الان لماذا الابتلاء نحن كما تكلمنا قبل قليل التعليم يحتاج لامتحان الاعداد يحتاج الى امتحان الدنيا اعداد للاخره إذا لابد لا هذا الامتحان بمعنى آخر نحن بحاجة إليه المؤمن جاء إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا كلام دقيق طبعا حينما يؤمن بالله ويستقيم على أمره ليس هناك في حياته شيء يعلو على عمل صالح يفعله ليكون ثمن الجنة يعني ماذا فعلت يا عبد الثمن الذي دفعته دفعته لدخول الجنه هو عمل صالح هو الرزق الانفاق قال تعالى الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يعني احد اكبر اعمال المؤمن في الحياه العطاء الكافر اخذ النمله في عندها جهاز ضخ وجهاز مص، فإذا التقت بأختها النمله الجائعه في عندها جهاز ضخ، تضخ لأختها النمله الجائعه خلاصة الغذاء، وإذا كان نمله جائعه في عندها جهاز مص، النمله تأخذ وبتعطي تمص وتضخ، الكافر بس بمص ما بضخ أبداً. ما يضخ اطلاقا، فلماذا الابتلاء؟ أنه انت مخلوق لجنة عرضها السماوات والارض، ثمنها العمل الصالح، بالارض في مؤمن وكافر، ما معنى مؤمن وكافر؟ يعني في معركة بين الكفر والايمان، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة. فقد يقوى الكفار احيانا فالمؤمن يجوع احيانا تكون المقدرات بيد الكفار لحكمه ارادها الله المال بيدهم الاعمال بيدهم والمؤمن ما بيعصي الله عز وجل طاعه الله فوق كل شيء فاذا كان المؤمن بحياته الدنيا بحسب معركه الحق والباطل الازليه الابديه فقد يحتاج إلى أن يجوع فأذا ما الله عز وجل الجوع كيف يواجه هذه المعركة الشريفة مثلا واحد دخله كبير ممكن فجأة يتلاشى دخله فأذا عود أهله على الحياة الخشنة من حين لآخر والدخل قل يعيش حياة خشنة أما أذا ما عود نفسه ولا أهله على الحياة الخشنة ماذا يفعل؟ اما ان ياكل الحرام واما ان يمالئ السلطان النبي قال اخشوشن فان النعم لا تدوم يعني يوطن نفسك على الجوع اذا كان بموقف انت صعب خيرت بين ان تبيع دينك وبين ان تعيش حياه راقيه لا ما ببيع ديني بعيش حياه خشنه واحافظ على ديني يعني الله عز وجل اثنى على الاقوياء والأقوياء هم الأغنياء، والأقوياء بالمعنى الدقيق والعلماء، لكن إذا كان طريق القوة المالية أن ترتكب الحرام، لا الفقر وسام وإذا كان طريق الغنى أن تفعل الحرام، الفقر وسام شرف. الضعف وسام والفقر وسام شرف. فالمشكلة إنه المؤمن مخلوق لعمل صالح جليل يجعله في جنة ربه إلى أبد الآبدين. هذه هذا العمل الصالح يقتضي أن تخوض معركة الحق والباطل. يعني النبي اللهم صل عليه سيد الخلق وحبيب الحق. لماذا هيأ الله له أعداء؟ أعداء النبي لو خلأهم من أمريكا الله عز وجل أريح كلهم منيك، قارة بعيدة ما في غير أصحابه دعا إلى الله فآمنوا به. وزادوا محبة له وانتهى الأمر، لا في هجرة ولا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في منافقين، ما في ما في جنة، إذا ما في معركة ما في جنة، إذا ما, ما, إذ ما في خصومات ما في جنة، من الذي يرقى بالمؤمن؟ الطرف الثاني يعاكسه فيرقى المؤمن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض دخل في القول غرورا ولو شعر أمك ما فعله حكمة بالغة فأولا المؤمن لأنه في حياة إعدادية لحياة أخرى ولأنه في مدرسة ولأنه لا بد من أن يخوض معركة الحق والباطل مستحيل لا بد من أن تخوض معركة الحق والباطل إذا الله عز وجل أراد أن يهيئك لهذه المعركة. فابتلاك بشيء من الخوف. أيام إنسان يهددك يلوح لك شبح مصيبة، بتخاف. قد تخاف على صحتك. وقد تخاف على دخلك. وقد تخاف على سلامتك. وقد تخاف على زوجتك وعلى أولادك. فالخوف جزء من من حياة المؤمن. طيب نبلونكم بشيء من الخوف. قد يأتي عدو لك فيتهددك، هو بيد الله، فربنا عز وجل أراد أن تقوى معنوياتك وأن تتدرب على تحدي الخوف وعلى أن تزيل أسبابه بالتوحيد والإيمان، فربنا عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا الخوف ينتهي من حياتك، إن الإنسان خلقها هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين، المتصل ما بيخاف، المتصل أقوى أقوى إنسان لأنه مع الواحد الديان، المتصل بالله أقوى إنسان لأنه الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم، يعني معركة بين سيارات كهربائية، ألعاب الأطفال بالأعياد هذا المشرف معه حركه اذا قطع الكهرباء كله وقف اذا انت علاقتك معه المشرف خصم قرب عليك قطع الكهرباء وقف جمل بارضه فالمؤمن علاقته مع الله طيبه رباني مستجاب الدعوه فاكبر خصم له ليدي في قبضه في الله فاذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك يجب ان نؤمن أن الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات هي يعني إعدادات وتدريبات على خوض معركة الحق والباطل، فحاب الكرام أكلوا ورق الشجر في أثناء القطيعة التي فرضها عليهم المشركون، الآن ترون دول قوية جبارة طاغية عم تجعل شعب محروم من كل شيء 500 الف طفل يموتون كل عام جوعا في العراق، كل عام من الجوع، معركه شرسه، يجب ان توطن نفسك على ان الحق والباطل عام دائما، فانت داعي وانت مؤمن وانت لك باع طويل في خدمه الخلق، فقد تحتاج الى ان تكون صابرا، قد تخاف، الخوف علاجه هو ان تصبر. حتى يحكم الله وكاين مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سبيل اللَّهِ وَمَا ضَعَثُهُمْ مَسْتَكَانِ يعني الله عمي على أن تخوض معركة الحق والباطل وأن تنجح في هذه المعركة فيعطيك شيئاً من الخوف يعني مثلاً لا بد من التوضيح أه قد يهجم جرثوم على جسم فيسك به وينهي حياته، نحن حتى نهيئ الجسم الى مقاومه هذا الجرثوم نعطيه جرثوم مضعف خفيف، فالاجهزه المناعيه تهيئ مصل مضاد لهذا الجرثوم، فاذا كان هناك تجمي شرسه قويه سلاح جاهز ماذا فعلنا؟ دربنا الجسم على صنع سلاح نصل مضاد لهذا الجرثوم حينما حقلنا تحت الجلد جراثيم مضعفه ضعيفه وكذلك الله عز وجل بخوفك حتى اذا جاء الخوف الحقيقي تكون صامد لا تنهار والانسان اساسه بخاف بخاف لمصلحته انه امنه عند الله فاذا خاف يلجا الى الله. الإنسان سيد عطبة شديد الخوف هكذا قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا قلبه مقطوع إذا مسه الشر جزوعا كثير الجزع وإذا مسه الخير منوعا. هي نقاط ضعف لصالحه لصالح إيمانه الإنسان بخاف لاح له شبح مصيبه فاكب على عتاب الله اقبل على الله واضح تمام لاح له شبح مصيبه فالتجأ الى الله لو كان ما يخاف ما بيتجه فالخوف سبب لجوئه الى الله كل السعاده عند الله فحتى الله يجيبك لعنده خوفك بخوفك انسان انسان قال لي انا كان الموسم جيد جداً قال لي بالضبط حطيت خمسمئة ألف بأبلي شهر بأمريكا انبسط على كيفي وما عندي شيء حرام بالضبط قال لي وصل لهني شعر بآلام بالظهر راجع طبيب قال له سرطان بالنفاع الشوكي فنهار قطع رحلته وعاد إلى بلده من جامع لجامع من جامع أتابته ل... بنصوها بعدين طلع التشخيص خطأ ما معه شيء، <تصفيق> خوفوا الله عز وجل، لو ما خ... لو ما بيخاف الإنسان ما بيتوب، هذا التخويف من الله عز وجل علاج، ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا خوف لما لمصلحتك، وجعلك أنت تماما كآلة غالية جدا حق 30 مليون، والكهرباء مضطربة يقول إيه لك والله نحن 220 تجي يا 150، 110 يعني تجي يا بتجي 200 270 بتحرق الالات كلها بحطوا بالالات بسموه الفيوز عباره عن وصله ضعيفه كثير اذا التيار شديد بتطير بتقطع الكهرباء تحمي الاله من 30 مليون حافظتهم بهالفيوز بالضبط الانسان هيك في عنده فيوز هو الخوف متى ما شبح مصيبه بينهار راسان بيقطع بده الله عز وجل يتوب الله لو ما يخاف ما بيتوب صدقوني ايها الاخوه ولا, ولا ابالغ اذا فت لجامع ليش في خمس ثلاث في اربع ثلاث منهم جايين لعند الله بعد مشكله بعد ما خوفهم الله عز وجل خوفهم ركضوا عندك مره واحد حب يداعبني قال لي يعني هي دعوتك شو ملخصات قلت له كلمتين كلها يا بتجي ركض يا بجيبك ركض ابدا كلها كلمتين يا بتجي لحالك ركض يا بجيبك ركض بمصيبه عجب ربكم من قوم يساقون الى الجنه بالثلاثه ولنبلونكم بشيء ياخوك واحد بيكون خايف على صحته ياخذ احتياطات بعتني صحتان النبض الضغط بتجيه شغله من حادث كثير، ما كان خطر بباله الحادث كثير. كل ما اخذت امن، اخذت احتياطات ونسيت الله بتتفاجئ من باب ملك حاسبه. كل ما اخذت احتياط من جهه بتلاقي في الله عنده خيارات كثيره. بتجي مشكله ملك حاسبها منو؟ من جهه ثانيه. ممكن على اتفه سبب الانسان يتدمر. ممكن على اتفه سبب الانسان يرقى. يعني بتبدأ انه الاسلام كله عظمته مبنيه على خيط عنكبوت؟ هالخيط عنكبوت على غار ثور منع المشركين يقتحموا من الغار والنبي داخله. لو انتهت حياه النبي انتهى الاسلام وقتها، ما في اسلام كان. فعظمت هذا الدين الذي كالثوب الشامخ ألف 1500 عام يزداد نموا سببه خيط عنكبوت. فيا أيها الإخوة هي هذه آية المؤمنين هذه مصائب المؤمنين الخوف هذا الذي يرقى بك أنت في خوف أرقى بك ورد إنه رأس الحكمة مخافة الله حينما تخاف أن تنقطع صلتك بالله فتتمسك بأهداب الشرع هذا خوف راقي جداً ليس خوفا من مصيبه، خوفا من ان تنقطع عن الله. حريص على هذه الصله مع الله، هذا الخوف الذي يرقى بك الى الله عز وجل. على كل الخوف طبيعي. سيدنا موسى خاف، فخرج منها خائفا يترقى. قاعد لقصر فرعون مرتاح ما عنده ولا مشكله. بده يرقى. فتورط مع القبطي وكثه فقضى عليه. قال يا موسى إن القوم يقتل يقتلوك ليقتلوك إني لك من الناصحين خوفوا الله ركض عن سيدنا شعيب استقبله وزوجوا بنته وعاد عن فرعون رسول معه آيات هذا الرقي القفز العالية جدا سبب الخوف لو ما خاف ما طلع من قصر فرعون أبدا سيدنا يوسف بالسجن ارتقى ليش ارتقى قاعد بالسجن لأنه قال لي واحد خلوه مع الله ماذا يفعل اعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي خلوه إن أبعدوني فإبعادي سياحه إن قتلوني فقتلي شهاده. في شخص يعني بهز الخوف قال لي واحد عنده سياره ركبها اخوه حطمها يعني قصه قديمه يعني حقها بالملايين قال لي قد غني ما تنازل يشوف ألهم بيعوه اذا محصن ضد المال ما بهمه إيه الله عز وجل خوفه موضوع ثاني قابل شخص قصى عليه بالكلام قام شعر بنغزه بقلبه أخذ على الطبيب قال له والله وضع مو طبيعي التخطيط مين خوفه قلبه الله بيعرف مين الماخذ تبعك بيعرف كل واحد مين مفتاحه في انسان مفتاحه ابن المال، إذا كان ضيع رأسه بجن. في انسان مفتاحه معنوياته، إذا واحد أهانه بنهار. واحد معنوياته مزرعته، إذا كان اجاها موج صقيع راح الموسم كله بنهار. فربنا عز وجل قال: ولا ولنبلونكم، الله بيعرف كل انسان منين مأخذه؟ ما الذي يزعجه؟ أي اسمها مصيبة. تصيب الهدف. نعم. والجوع يعني الانسان انا اقول الان يلي بفرس بالطعام والشراب او بيشتري طعام ما بحاجه له وهناك اناس يموتون من الجوع يرتكب جريمه يلي يلقي بالطعام بالقمامه هذا مجرم هذه النعمه ثمينه جدا هناك من يشتهيها فلما الانسان بجوع يعرف ما معنى الجوع يعني في رجل أسلم بأمريكا وصام أول رمضان وغير صيام عنده صعب جداً هو كان ملحد فأسلم وحسب إسلامه فقعد أول يوم رمضان في بعض البلاد بالشمال أمريكا لنهار أريد ١١ ساعة وحر شديد بأيام الصيف ساعة ١٢ ما بقى في كمل ترك الجامعة رأى البيت استلقى على الفراش حتى المغرب يقول بكتابه فاتح الرائي وحاطين أخبار الشعوب ببنغلاديش الفقر وما فقال هذه الملاحظة أنا جعت لكني سأكل الآن آه أما هذا الذي يجوع ولا طعام عنده ألا ترون هؤلاء الجياع في السودان في يموتون من الجوع قال أنا أجوع وهالني الجوع ولكن سوف أكل بعد قليل أما هذا الذي يجوع وليس عنده ما يأكل فالجوع بيأدل بالانسان. تأي شخص في رمضان شخصية مهمة جدا عالم جليل مثلا تاجر كبير بمنصب رفيع صام أول يوم دنيا صيف ساعة 12 كل خواطره كاسه شراب كاسه مي على الأسوس أين عظمت الإنسان على كاسه ميته كل خواطره يعني إذا شافك شراب بارد تزود نفسه له صايم صيام عبتك بحجمك أنت عبد ضعيف أنت تتوقف كل بشعرك على كأس ماء تشربه وإذا الإنسان جاع أيضاً كمان يحسي بألم الجوع أذن أخواننا الكرام أحياناً الامتحان هدفه الفرز عند اخواننا المهندسين قاعده اسمها التحميل يعني مثلا شرفه فيها خطوط تشعر انه غير صحيحه الصبه ماذا يفعل المهندس؟ يحملها بيجيب 20 برميل بيوم مي فإذا وقعت ببني مكانها فإذا صمدت معناها جيده عمليه فرز أيام ربنا عز وجل بيعمل امتحان الإنسان إما أن يسقط وإما أن يرقى وكل فترة في امتحان حتى الصحابة امتحنوا إذ جاءوكم من فوقكم بالخندق ومن أسفل منكم وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا واحد قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه كفر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين آمنوا بعضهم قال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن ممتحنون والامتحان بفرزنا كلنا. المرة قال لي اخ كان بمصر صار زلزال بالقاهره. يعني هالاطباء بالمستشفيات امتحنوا. بعضهم ركب سيارته على الاسكندريه. ما له علاقه بالزلزال اطلاقا. وبعضهم عمل الوقت كله في المستشفى لخدمة المصابين شوف الزلزال فرزوا في الماء فرز كامل واحد اظهر انانيته طلبه للسلامه وبعد عن مكان الزلزال والثاني بقي في المستشفى ليلا نهارا بشكل مستمر يعالج المصابين من الزلزال الله يبعث مصيبه ينفرز الناس فلذلك ايها الاخوه البطوله بالامتحان بالرخاء المركبه من اي نوع من اي جنس بالنزله تمشي طلاقه حتى بدون محرك اما بالطلعه ما يسهم الا المركبة, المركبه القويه فكيف تمتحن مركبات بالصعود سمعت انسان امتحن مركبه بالنزول يطلع مجنون لا بد من الصعود حتى يمتحن المحرك تماما فبجوز الله عز وجل يمتحن الناس بالرخاء كلهم شاكرين لا بالتاجر الله يفوضها ما دام نغلب البحبحه اما اذا السوء وقف وعليه دفع شو بيحكي يا ترى ماذا يتكلم هل يرى هذا من الله هل يقول يا ربي لك الحمد سيدنا عمر كان اذا اصابته مصيبه قال الحمد لله ثلاثه الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآية. هذه آية المصائب. مصائب المؤمنين بالذات. الله عز وجل عم يدربنا على أن نواجه الباطل بقوة، بصبر. لو جعنا في جو لو خوفونا في خوف وفي جوع نقص بالأموال الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين يا عنده بستان يقول لك ما بقبل ضمانه اقل من مليونين فبتجيه موجه صقيع خلال اربع ثواني في اسود كلياتها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمين إيه. يا ترى انو اغلى عليك؟ هل هالغله لما الله عز وجل اذا البستان اغلى من الله يكفر الانسان إذا الله غالي عليك يا ربي لك الحمد أنا راضي بما فعلت بي هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا يقول سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين كل انسان يصبر والله في ايه قرانيه الانسان بيقراها باقشعار جلده. انا وجدناه صابرا. كون مؤمن مستقيم دخلك مع عم يكفيك عشرة ايام وانت صابر تضغط المصروف. بطوله وشايف واحد كتله كفر مع ملايين مثلا ما تاثرت ابدا هذه الدنيا تغر وتضر وتمر. كفاك على عدوك نصرا انه في معصيه الله. لا, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. انت راضي. يعني هي الخوف والجوع والنقص في الاموال والانفس والثمرات تدريب على العمل الصالح. تدريب للنجاح في الحياه في الدنيا ترتيب للتدريب للفوز بالاخره وفي درس الآخر ان شاء الله نتابع هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين